Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, hari ini cikgu akan masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Kalau kemarin kita dah belajar pasal konsep taburan penduduk dan juga taburan penduduk padat, sederhana dan jarang di dunia. Hari ini kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia. Okey. Kita tengok satu dari segi faktor fizikal. Faktor fizikal ni faktor semula jadi. Faktor yang kita tak boleh nak ubah. Okey. Faktor fizikal pertama adalah bentuk muka bumi. Okey. Bentuk muka bumi. Penduduk dia lebih padat. Awak kena tahu kalau bentuk muka bumi ni. Um, dia ada bentuk muka bumi yang bergunung ganang. Bentuk muka bumi yang uh, tanah pamah. Okey. Bentuk muka bumi yang beralung dan sebagainya. Okey. Okey, penduduk yang padat biasanya terdapat di kawasan bentuk muka bumi yang bertanah pamah. Bertanah pamah dan rata. Contohnya di lembangan Huangho, China, dataran Ganges di India dan juga tanah pamah di ST Lawrence di Amerika Utara. Okey, kawasan hak jarang penduduk pula biasanya di kawasan-kawasan tanah tinggi. Okey, contohnya di banjaran Himalaya dan kawasan berpaya di lembangan Kogo Afrika. Okey. Bapa bentuk muka bumi ni, bentuk muka bumi yang tanah tinggi ni kurang penduduk. Okey, bila kawasan tu tanah tinggi, maka untuk nak buat apa tempatan, okey, nak buat apa tempatan, ambil kos yang tinggi sebab kita nak perlu teres ke bukit dulu. Ha, nak, 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 nak ratakan bukit dulu supaya ada kemudahan. Dan juga uh, nak per, perlunya uh, kos yang tinggi lah. Okay? Kalau kawasan hutan juga, kawasan yang bergunung-gunung, kawasan hutan tebal. Maka kita nak kena tebal pokok dan sebagainya. Jadi memerlukan kos yang tinggi berbanding dengan kawasan tanah pamah. Kalau kawasan tanah pamah, kawasan tanah pamah tu Kawasan yang rata dah. Jadi, dia tak memerlukan kos yang tinggi. Sebab itulah penduduk tu padat di kawasan tanah pamah. Okey. Seterusnya adalah iklim. Uh, iklim panas dan lembab di kawasan Asia menjadi tumpuan penduduk. Okey. Kita ingat kita ni iklim katulistiwa. Okey. Lembab dan uh, panas dan hujan sepanjang tahun. Okey. Okey, curahan hujan, suhu dan kelembapan udara di kawasan beriklim panas dan lembap amat menggalakkan aktiviti pertanian. Okey. Manakala kalau iklim sejuk melampau uh, biasanya di kawasan tundra suhu dia terlalu tinggi, sejuklah. Maka menyebabkan penduduk jarang. Ah uh, betul lah kalau iklim tu uh, apa? Ada hujan, ada suhu yang mencukupi maka Uh, mudahlah untuk kita nak buat pertanian dan sebagainya. Jadi penduduk pun semakin ramailah duduk situ berbanding dengan kawasan sejuk. Kawasan sejuk tumbuh gapo je boleh hidup kan? Dan juga manusia sendiri pun tak mampu nak hidup kawasan yang terlalu sejuk. Okey, tak ada hidupan sangat pun di kawasan yang tak uh, iklim sejuk. Okey. Faktor seterusnya adalah tanah. Okey, tanah yang subur contohnya tanah latere, aluvium dan juga lanar mempunyai penduduk yang padat. Apa? Sebab 
Tanah yang subuh ni sesuai untuk aktiviti pertanian. Okay. Tanah yang subuh ni sesuai untuk aktiviti pertanian. Contohnya tanah lava base dari gunung berapi di Pulau Jawa. Ha, dia tanah sangat subuh. Ada tanah ada, ada magnesium. Maka tanah tu subuh sesuai untuk nak tanah uh, pertanian padi contohnya. Okay. Manakala kawasan kurang penduduk pula. Dia terdapat di kawasan yang sejuk dan bertanah potzol seperti Siberia Rusia. Ha, jadi tanah dia tak berapa nak comel lah Sebab itulah penduduk dia jarang berada di situ okay? Sebab apa penduduk jarang? Sebabnya bila kita nak bercucuk tanam Bercucuk tanam ni adalah sumber ha, Sumber ekonomi dasar Sumber makanan pula Jadi bila bercucuk tanam Manusia boleh makan daripada hasil tanaman tu Maka penduduk pun makin ramah Tapi kalau kawasan hok Tanah tak subur, tanah tak comel, maka tak nak tanah gapa, manusia pun nak makan gapa. Dan, okay, itu kita tengok dari segi tanah. Seterusnya, kita tengok dari segi saliran. Kawasan yang punya saliran yang baik, mempunyai penduduk yang padat. Contoh, lembangan ST Lawrence, Kanada dan tebing sungai Champaraya di Thailand. Okay. Kawasan gersang pula seperti Gurun Thar di India dan Gurun Kalahari Afrika Selatan, dia penduduk dia adalah jarang. Okay. Saliran dia betul lah. Kita manusia lebih memerlukan air. Deh, kita tak ada, tak ada air sehari pun kita gagal-gagal hidup sekapung. Jadi, kalau saliran tu baik, maka penduduk dia lebih padat berbanding dengan kawasan yang kurang saliran. Kurang saliran ni kawasan yang panah. Okey, baik. Itu adalah faktor fizikal. Faktor manusia pula, gapo yang manusia buat. Okey, satu adalah ekonomi. Kawasan perindustrian biasanya dia penduduk dia lebih padat. Okey, lebih padat biasanya di kawasan-kawasan bandar. Kawasan perindustrian, kawasan perkilangan lah. Bila kawasan perkilangan, perindustrian dia memerlukan pekerja yang ramai. Bila memerlukan pekerja yang ramai itulah. Jadi penduduk pun pakat berimigrasi di sana melakukan aktiviti ekonomi yang ada di sana. Okey, kawasan pertanian juga mempunyai penduduk yang padat. Ada juga kawasan pertanian ni penduduk dia padat jugalah. Sebabnya boleh bercucuk tanam. Contoh, lembangan sungai Mekon, Indochina, Delta, Irawadi di Myanmar dan juga Jawa Tengah di Indonesia. Okay. Kalau kawasan yang jarang penduduk, biasanya dia ada ekonomi yang primitif. Contohnya, pertanian pindah, memburu dan mengutip hasil hutan. Buat pertanian pindah. Itu dari segi aspek ekonomi. Kalau kita tengok dari segi aspek sosial pula, sistem pengakutan yang baik dan moden di sesuatu kawasan mempunyai menyebabkan penduduk dia ramah. Ha, bila bila ada kemudahan, ada ada dengan jalan raya, ada sekolah, adanya hospital pengangkutan awam, maka penduduk pun bolehlah duduk situ selesa duduk situ pakat ramai-ramai lagi duduk situ sebab itulah penduduk dia padat kita tengok contoh di bandar metropolitan metropolitan seperti di New York New York ni mana di Amerika Syarikat dah dan juga di Paris di Perancis penduduk dia padatlah sebab ada hospital sekolah semualah Kemudahan pendidikan seperti universiti juga mempengaruhi tumpuan penduduk di sesuatu kawasan. Orang pakat nak ngaji dah di universiti. Baik, seterusnya faktor governance. Governance ni faktor kerajaan. 
Taburan dan kepadatan penduduk juga dipengaruhi oleh perubahan dasar-dasar kependudukan dan governance di sesebuah negara. Okey, ada ada negara kerajaan dia buat pembinaan bandar baharu contoh di Hongzhen uh, di China, di Washington DC Amerika Syarikat dia buat bandar-bandar baru. Bila bila bandar-bandar baru ni wujud, adanya kemudahan, maka penduduk pun pakat di situ, buat pertempatan situ jadi penduduk dia semakin padat. Okey. Kalau kita tengok contoh di Selangor juga, pembinaan kawasan perindustrian seperti Shah Alam di Selangor juga penduduk dia lebih padat. Okey. Jadi peranan governor di sesetengah negara, dia melaksanakan transmigrasi untuk mengurangkan atau meningkatkan jumlah penduduk di sesuatu di sesebuah kawasan. Okey, transmigrasi ni contoh dia ginilah. Tu, dia bagi dia contoh, kerajaan Indonesia dia pindah penduduk di Pulau Jawa yang padat. Ah, Pulau Jawa ni diramau ke. Bila ramau ke? Kerajaan Indonesia ni dia pindahkan ke Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan yang kurang penduduk. Maksudnya bagi-bagilah tu transmigrasi. Okey baik. Ada kesan dia juga bila penduduk terlalu padat ataupun jarang. Okey baik kita tengok kesan taburan penduduk padat. Pertama sekali adalah kita tengok kesan dari persaingan guna tanah. Bila penduduk dia padat di bandar menyebabkan berlakulah persaingan guna tanah. Okey, pakatlah ramai orang pakat ramai nak guna tanah, nak buat pertempatan, nak buat perindustrian, nak buat pengangkutan dan juga perniagaan semakin meningkat. Okey, persaingan guna tanah ni menyebabkan saiz tanah semakin berkurang. Betul lah bila orang pakat berubuk nak miliki tanah semua, maka boleh sikit sorgalah sebabnya penduduk dia terlalu padat. Okey, jadi kos tanah juga semakin meningkat dah lah. Ah, bila orang dapat memiliki semua tanah tu jadi kos dia semakin meningkat. Banyak tanah pertanian di China terpaksa dijadikan kawasan kediaman berikutan penduduknya yang ramai dan padat. Ah, tengok contoh dia di Sichuan, China. Bila penduduk dia terlalu ramai di China, maka dia terpaksa gadai tanah pertanian tu untuk nak buat apa tempat teh. Ah, tu nak ayatnya bila penduduk dia terlalu padat, maka Saiz guna tanah dia kecil dah lah. Sebab semua orang nak pakai guna tanah kan. Okey baik. Kita tengok kesan kedua adalah masalah kemiskinan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga menyebabkan masalah pengangguran. Kemiskinan bandar dan taraf hidup yang rendah. Bila penduduk terlalu ramai juga boleh menyebabkan masalah pengangguran. Semua pakai kerja jadi jadi menganggur banyak kerja. Dan juga kemiskinan itu juga uh, kemiskinan bandar juga berlaku taraf hidup dia juga rendah. Uh, bila penduduk terlalu ramai, okay? uh, bila terlalu ramai kita sih juga, kita sih juga ambil kijol. Deh, sebab ada pekerja dah jadi terlalu ramai, maka sukalah dia, dia nak dapatkan peluang pekerjaan. Pengangguran juga wujud kerana sumber ekonomi dan peluang pekerjaan diterhad, ditawarkan terhad. Ha, kalau kita tengok contoh, pengangguran mengebatkan kemiskinan bandar di Manila, Filipina. Okey. Seterusnya. Kesan seterusnya adalah. Kesan seterusnya adalah uh, pencemaran alam uh, semula jadi. Lah. 
Okey, kawasan yang terlalu ramai penduduk menyebabkan masalah pencemaran, pencemaran udara, air, bau, bila orang ramah. Bila orang ramah ni, orang ni masing-masing ada sikap dia masing-masing. Kalau kena yang bertanggungjawab, baguslah. Tapi, sesetengah orang ni berbeza perangai dia. Jadi, ada yang buat sapa dalam sungai, dalam taksi. Jadi, lama-kelamaan benda tu akan bau, pencemaran bau. Dan pencemaran air sungai tu sendiri. Jadi, kalau kita tengok contoh. Sungai Kankas di Thai, uh, India. Dia penuh dengan bahan pencemar sehingga penduduk sekitar terdedah kepada pelbagai penyakit daripada tempat lain di India. Maksudnya, bila orang pakat buah sapa situ, jadi kau penyakit lah pulak dah. Penyakit bila minum air-air kotor, jadi penyakit taung. Uh, jadi sakit-sakit, cirit-birit semua sekali lah. Okay. Seterusnya, kemerosotan kualiti hidup. Ha, kawasan setinggan yang sesak dan padat di bandar juga menyebabkan marilah penyakit-penyakit yang mudah merebak. Ha, contohnya malaria, denggi dan taun. Ha, bila mana bila mana ramah sangat penduduk, maka penyakit-penyakit-penyakit ni mudah sangatlah nak hinggap. Deh. Okay, kita tengok contoh pada tahun 2009, 2019, Dhaka di, di Bangladesh tu, dia dilanda wabak demam denggi yang teruk menyebabkan kematian yang tinggi dalam kalangan penduduk. Uh, tak ada nak cago sangat kan? Jadinya penduduk terlalu ramah. Jadi, kemerosotan, jadi menyebabkan marilah penyakit yang pelik-pelik. Penyakit yang berjangkit, mudah sangat nak jangkit. Okey, kesan seterusnya adalah memperluaskan saiz pasaran domestik. Bila penduduk ramah padat, dia dapat membantu meluaskan saiz pasaran domestik dan mampu menarik pelabur dari luar. Okey, bila ramah penduduk, padat penduduk, penduduk pakat buat kerja, pakat buat kerja semua, maka hasil daripada kraf tangan contohnya dapat diimport ke ke luar negara maka menyebabkan uh, saiz domestik dia semakin meningkat okey contoh pasaran barang tempatan di China sangat luas kerana bilangan penduduknya yang ramai okey baik kesat tu kesan taburan penduduk dia padat kita tengok pula kalau kesan taburan penduduk dia jarang apa yang berlaku Pertama sekali adalah sumber alam terpelihara. Bila penduduk dia kurang, maka siapa dia nak khianat ke alam sekitar? Tak ada orang nak khianat dah ke alam sekitar ke? Kan? Sebab penduduk dia tak ramah. Jadi, membolehkan pemilik tanah juga lebih luas. Ha, maknanya, bila orang tak ramah, bolehlah pakak memiliki tanah yang lebih luas. Macam kita lah, kalau kita raya rumah dia contohnya, bolehlah makan sikit sore, bila ramah sangat, okay, bolehlah makan sikit sore. Tapi, bila tak ada orang, bazir saja, okay. Makan dia tu bazir saja, tak ada orang nak makan. Uh, no, tu pemik, tu mas, uh, masalah, ramah uh, padat ataupun jarangnya penduduk. Okay. Seterusnya adalah perkembangan ekonomi yang perlahan. Okay. Kawasan penduduk dia jarang menyebabkan tenaga kerja atau saiz pasaran dia kecil untuk nak memajukan ekonomi dia. Sebab tak ada orang sangat, maka ekonomi dia pun rendah je lah. Ha, kawasan penduduk jarang juga mempunyai pendapatan per kapita yang rendah kerana hasil pendapatan datang dari sektor ekonomi tradisional seperti pertanian, peternakan, perikanan. Aa, kita tengok contoh Mauritania negara berpenduduk kejare sebab dia ni pertumbuhan ekonomi dia perlahan. Sebab masyarakat dia menggu, aa, hanya 
mengamalkan sektor ekonomi tradisional kan. Ya, sebab itulah penduduk dia jarang dan taraf ekonomi dia juga rendah. Okey, baik. Dan kesan yang seterusnya adalah infrastruktur yang terhad. Sesebuah negara dia mempunyai bilangan penduduk yang sedikit akan menhadkan pembangunan infrastruktur. Oh, kalau kita buat infrastruktur besar-besar pun tak ada orang. Jadi infrastruktur dia ala kadar sahaja. Okay? Infrastruktur dia terhad kerana kekurangan bilangan tenaga kerja dan juga kepakaran. Tak ada orang pandai. Uh, penduduk tak ramai tak ada orang pandai maka bilangan kerja dia uh, rendah dan juga infrastruktur dia jadi terhad dah lah. Sebab tak ada orang pandai tak ada orang berkemahiran. Okay. Contoh kerajaan di Republik Palau yang terletak di Asia Pasifik tidak dapat menubuhkan universiti. Oh, tak ada universiti negara dia sebabnya penduduk dia terlalu sedikit. Terlalu sedikit lebih kurang 25 orang sahaja di dalam satu pulau. Ah, sikit je. Kalau kita 25 orang baru sekeluarga deh. Kali dengan cucu, kali dengan semua sekali lah. Ipaduai semua. Ah, tu adalah... Kesan taburan penduduk jarang. Okey, kita dah belajar dah taburan penduduk dunia. Kita dah masuk kepada konsep taburan penduduk. Taburan penduduk di... Uh, konsep taburan penduduk kita dah masuk. Taburan penduduk di dunia kita dah masuk. Faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk masuk dah. Kesan taburan penduduk kita dah masuk juga. Okey, jadi ingatlah taburan penduduk di dunia ni dia ada tiga. Jarang, sederhana, padat. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di dunia pula, kita ada faktor fizikal, faktor manusia. Ha, lepas tu kita ada kesan-kesan dia. Okey, baik. Itu sajalah uh, pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.